0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist so eine Freude, hier zu sein. und Ich bin von Jesus begeistert. Und warum? Weil ich ihm vor zwölf Jahren begegnet bin. Und das hat mein Leben verändert. Und darum liebe ich es, von dem Jesus zu schwärmen und zu erzählen. Weil Jesus das Beste ist, was mir passiert ist. Und ich habe angefangen, die Evangelien mal ein chronologisch zu lesen. Wenn man ja einfach die Bibel aufschlägt, im Neuen Testament kommt zuerst Matthäus und der berichtet, und Markus oder Lukas oder Johannes. Und irgendwie weiß man nie so genau, also was ist jetzt, wenn passiert. Und so habe ich mal angefangen, mit Hilfe von einer ähm, wie sagt man einer Harmony, also so eine Bibel, die extra das neue äh, Evangelium ähm, zusammengefügt hat, von zeitlich, was zuerst war. Und da bin ich auf etwas mega Interessantes gestoßen was ich gerne mit dir, mit euch möchte ich heute ein bisschen anschauen. Und darum, ganz wichtig, dass ihr eure Bibel ähm, dabei habt, dass ihr auch heute äh, überprüfen, das sind ja nicht Seich schnurre. Nein. <lacht> es ist einfach auch so super, das Buch zu haben. Ähm, ich habe das letzte Jahr in Jordanien gelebt und ich habe mich so gefreut, wieder zurück in die Schweiz und so die groß dicke Bibel zu haben. Einfach schön. <lacht> und zwar, ähm, der Bibeltext, den ich mit euch möchte anschauen möchte, ist im Johannesevangelium. Kapitel 1 von der Vers 35 bis 51. Das ist ziemlich lang und äh, das geht genau zweieinhalb Minuten, wenn ich euch jetzt das du jetzt vorlese. Und ihr dürft gerne auch mit mir mitlesen. Am Tag darauf stand Johannes wieder da und zwei seiner Jünger. Vielleicht noch schnell, was ist überhaupt davor passiert? Der Johannes hat dauft in Bethsaida, beim Jordan. Jesus ist ein auch gekommen, hat sich alle getauft. Der Heilige Geist ähm, ist auf ihn gekommen und hat, ihn, hat Jesus nachher in die Wüste geführt. Und nachher berichtet eben die Bibelstellen. Also zwei Jünger sind mit dem Johannes wieder dort. Gewesen. Und als Jesus vorübergeht Richtet er seinen Blick auf ihn und sagt, seht, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn so reden und folgten Jesus. Als Jesus sich umwendet und sie folgen sieht, sagt er zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, das heißt Meister, wo ist deine Bleibe? Er sagte zu ihnen, kommt und ihr werdet es sehen. Da kamen sie und sahen, wo er wohnt, und sie blieben an jenem Tag bei ihm. Das war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die auf Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und sagt zu ihm, Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt der Gesalbte. Er führte ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas genannt werden. Kephas heißt Fels. Am Tag darauf wollte er nach Galiläa aufbrechen und erfindet Philippus. Und Jesus sagt zu ihm: Folge mir! Philippus war aus Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und sagt zu ihm, den, von dem Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, den haben wir gefunden, Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Und Nathanael sagte zu ihm, was sagte er denn? Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus sagt zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und er sagte von ihm, seht, ein echter Israelit, an dem kein falsch ist. Nathanael sagte zu ihm, woher kennst du mich? Jesus entgegnete ihm, bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen, wie du unter dem Feigenbaum warst. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus entgegnete ihm, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du? Größeres, Größeres als das wirst du sehen. Und er sagte zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Menschensohn. Da passiert unglaublich viel. Was, was sind da überhaupt alles für Leute, die ähm, sich da zusammenfinden? Als erstes ist der Johannes der Täufer. Der Johannes der Täufer war schon ein kurliger Kerl. Gewesen. Du musst dir vorstellen, er hat Heuschrecken gegessen. Sein Gewand war aus Kamelhaar Also Ob er da so attraktiv war? Ähm, hm. Aber... Die Leute sind zu so ihm gekommen. Die Leute sind so im gekommen, haben ihre Sünden bekennt und haben sich taufen Ich nehme nicht an, sie sind so ihm gekommen wegen seiner Kamelhaar und seiner Ernährung, sondern wegen der Botschaft, die er hatte. Der Andreas, der Andreas, der ist der Bruder von Simon. Er ist ein Fischer und er war auch zuerst ein Jünger von Johannes. Gewesen. Denn Simon Petrus, wo Jesus sagt, du bist der Käfas, du bist der Feus Er war verheiratet ohne Fischer. Und vermutlich auch zuerst ein Jünger von Johannes, vom Täufer. Und später hat dann Simon Petrus auch ganz unerschrocken das Evangelium verkündet. Dann lesen wir von Philippus. Der kommt aus Bethsaida und von ihm ist eigentlich nicht mehr viel mehr berichtet. Und der Nathanael aus Kana, aus Galiläa, er wird von Jesus als richtigen Israelit prisen. Es ist möglich, dass durch die Bekanntschaft mit dem Nathanael Jesus gerade anschließend ähm, eingeladen worden ist an die Hochzeit in Kana, wo er das erste Wunder gemacht hat, wo er Wasser zu Wein verwandelt hat. Was hat der Johannes, der Täufer, von der Botschaft gehabt? Dass so viele Leute gekommen sind. Und was können wir vom Johannes lernen? Für mich ist er so eine Inspiration. Der Johannes hat immer wieder geschwärmt von dem Messias. Von dem, der grösser ist wo er, der nach ihm kommen wird Immer wieder hat er gesagt: Hey, nach mir kommt einer, der ist viel grösser. Ich taufe nur mit Wasser. Aber der, der nach mir kommt, der tauft mit dem Heiligen Geist. Auch wo ähm, die Pharisäer sind gekommen sind und ihn auf die Probe stellen und ein bisschen rauskürzeln. Also wer bist du jetzt hier und äh, was machst du da? Hat er immer wieder Zeugnis abgelegt. Dass er die Stimme ist in der Wüste, die ruft und er der Wegbereiter ist. Und dann lesen wir äh, ein bisschen vorher im Kapitel, also Kapitel 1 immer noch, Vers 29, wo Jesus kommt und der Johannes sagt zu seinen Jüngern: Seht, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt, dieser ist es von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war, ehe ich war, und ich kannte ihn nicht, aber er sollte Israel offenbart werden. Darum kam ich und taufte mit Wasser. Und Johannes legte Zeugnis ab und sagte, ich habe den Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen sehen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der, der mich gesandt hatte, mit Wasser zu taufen, sprach zu mir, auf wen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Gesehen habe ich und Zeuge bin ich, dieser ist Sohn Gottes. Was für eine Botschaft. Was für eine Stimme der Johannes. Und mich inspiriert das so. Weil es ist so einfach. Der Johannes hat gesehen, wie der Geist Gottes auf Jesus abkommt. Und weil der Johannes selber Gott erlebt hat, indem er die Stimme von Gott hat gehört hey, auf da, wo du siehst, der Geist abkommt. Das ist mein Sohn. Das ist da, wo nach dir kommt hat er auch ganz einfach bezeugen. Und ich lerne davon, dass der, wo ich Gott begegne, ich bezeugen bin. Ob ich jetzt etwas sage oder nicht, ich bezeugen. Ich habe Gott erlaubt. Und in dem, dass ich das erzähle, kann ich wieder Weg ebnen. Dass wenn er andere Gott erlebe, ich kann sagen, hey, ich habe dir doch erzählt. Weisst du noch? Dann. Und wie ist es weitergegangen? Der Johannes, der Täufer, der gibt Zeugnis. Er erzählt immer wieder, dass da ein Grösser kommt nach ihm. Und als erstes sagt Johannes zu seinen zwei Jüngern, wir wissen, der eine der Andreas, wer der andere ist, wissen wir nicht. Seht das Lamm Gottes. Er sagt nur das. Er sagt, lock, lock da ist es. Und die Jünger sind Jesus nachher gefolgt. Der Johannes hat also für für Jesus einfach den Weg geplant. Er hat immer wieder von dem erzählt, was nach ihm ist. Er hat geschwärmt für den Jesus. Und auch wir können diesen Weg abnehmen. Indem dass wir von Jesus schwärmen, schwärmen darüber, wer er ist. Ganz ehrlich, wie wir ihn erleben. Und wenn du Jesus noch nie erlebt hast, dann möchte er heute die Schwärmerin für dich sein. Und sagen, komm und schau. Der Jesus ist wunderbar. Er ist der König. Er ist der Herrscher. Aber er ist auch die bester Freund. Und wenn du näher möchtest, kommen zu diesem Jesus, dann kannst du einfach ganz simpel beten Und sagen, Jesus, ich höre gerade, wie die Silvana schwärmt. Von dir. Ich habe keine Ahnung, wer du bist oder ob ich dem glauben kann. Was dir gibt, Begegne du mir. Und Vater, ich bete, dass du jedem begegnest, der das betet oder auch, was ich sich nur schon überlegt hat, soll ich jetzt oder soll ich nicht. Begegne du. Begegne du aus der Gott, wo lebendig ist, wo da ist, der erlebbar ist. Amen. Ich möchte euch von einer mega guten Freundin von mir, von Gabi, erzählen. Und zwar habe ich sie kennengelernt im Arabischen Ungerecht, einer Mikroclubschule. Und ähm, wir sind nach dem Unterricht zusammen Eis gekommen. Und sie hat mir nicht übertrieben eine Stunde lang aus ihrem Leben erzählt. Wir haben es gar noch nicht gekannt. Sie hat mir erzählt von ihren Höchst und Teufel. Und dann fragt sie mich, ja, Silvana, jetzt habe ich so viel geredet. Was hat denn dir geprägt in deinem Leben? Und ja, was hat sie mich geprägt? Mir hat es die Begegnung mit Gott. Und mein Leben auf den Kopf gestellt hat, wo das ein neues Fundament hat gelegt hat, neue Werte. Und ich habe geschwärmt und erzählt von diesem wunderbaren Gott. Und sie hat das überhaupt nicht erwartet. Und hat das aber sehr spannend gefunden. Aber jetzt auch nicht mega weiter Interesse zeigt. Und ich habe dann einfach gesagt, hey, darf ich für dich beten? Dass du kannst Gott erleben. Sie sagte, ja, das kannst du schon. Ähm, und ich nehme an, sie hat einfach damit gerechnet, dass ich dann daheim in meinem Kämmerlein äh, bete. Und ich habe dann einfach, wir sind schon zum Bahnhof gelaufen. Und ich habe einfach betet, Jesus, ich bitte dich, dass du der Gabi begegnest, dass sie dich kann erleben kann. Amen. Und das ist jetzt drei oder vier Jahre her. Wenn wir uns treffen, manchmal ist Gott ein Thema, manchmal nicht. Und immer wieder, wenn sie mir von Schwierigkeiten erzählt, sage ich, hey, darf ich für dich beten? Und vor etwa einem halben Jahr hat Gabi mir gesagt, Silvana, ich weiß warum dass ich dich kennengelernt habe, dass du mir von Gott erzählst. Und ich so, ja, das glaube ich auch. Und sie ist immer noch auf dem Weg. Aber ich weiß, in dem Moment, wo sie dem Gott begegnen wird, wird sie wissen, oh, das ist das, was Silvana immer erzählt hat. Und so möchte ich dir Mut machen, zu schwärmen von dem Gott, der eine Realität ist in deinem Leben. Einfach zu erzählen, was er dir bedeutet, was du mit ihm erlebst. Und so können wir wie der Johannes einfach den Weg abnehmen. Also nochmal zurück zur Geschichte, was ist passiert. Der Johannes er hat zu seinen Jüngern gesagt, schau, das ist jetzt der, den ich euch erzählt habe. Und sie sind Jesus nachgefolgt. Jesus dreht sich um und sagt zum Andreas und zum anderen Jünger, wo wir nicht wissen, wie er heißt: was suche ich dir? Rabbi, wo ist dein daheim? Wo ist deine Bleibe? Wo wohnst du? Das ist schon eine komische Frage. Ich nicht. Aber äh, einfach so zu ihm hey, wo steht dein Haus? <lacht> ähm, es ist anzunehmen, dass die Frage, wie aus dem Hintergrund zu betrachten ist, dass es auch heisst, ähm, Jesus sagt, im Haus von meinem Vater sind viele Wohnungen. Sie wollten wissen, wo, wo bist jetzt du jetzt einzuordnen? Und was antwortet Jesus auf die Frage, wo wohnst du? Er sagt, kommt und ihr werdet sehen. Kommt schauen. Kommt und seid mit mir zusammen. Verbringt Zeit mit mir. Das ist das erste Mal, wie Jesus Leute gerufen hat. Kommt und schaut. Und das 40 Tage nachdem, dass Jesus in der Wüste war, hat er seine Mission gestartet. Er hat seine Mission, seinen Auftrag gestartet, Jünger zu machen. Und er hat damit angefangen, indem er interessierte hat eingeladen, kommt und schaut. Er hat ihnen ermöglicht, ihn kennenzulernen. Und ich glaube, das ist heute für diese Zeit so wichtig, dass wir Menschen einladen, da Jesus überhaupt kennenzulernen. zu lernen. Ich habe gerade ähm, letzte mit jemandem gredt und habe gerade eine Bibel gehabt und hat gesagt, ah ja, das Buch kennt, das habe ich auch, aber ich habe zwei. Und ich so, mhm, warum? Ja, ich habe das Alte Testament und das Neue Testament. Ich so, ah, okay, ich habe zwei in einem, also eigentlich 66 in einem. Ähm, und er so, ja, was weisst du darüber? Oder, was das ist, das Alte und Neue Testament? Und sie sagt, so, ja, das Alte Testament ist all das, wo vor Jesus ist Und das Neue Testament ist das, wo Jesus gesagt hat und was die Leute heute über ihn schreiben. Ich so, ja, okay. Und das ist schon mal alles gsi Und ich habe, ich habe gemerkt, wow, da ist ganz, ganz viel verloren gegangen. Auch an wissen, wer ist Jesus. Jesus? Ähm, und ich das wir Menschen einladen, komm und lueg Lernen Sie Jesus kennen, werden Sie auch ganz anders reagieren können, wenn Sie Gott erleben. Und manchmal hat man doch das Gefühl, ja, ich muss doch jetzt die Leute rufen und sagen, kehre um, du Bus und geh jeden Sonntag in die Kirche. Und beten ist auch noch wichtig. Und Hauskreis. Ja, aber das Wichtige ist doch, dass wir den Jesus kennen. Gott, der Mensch ist worden. An Weihnachten haben wir es gefeiert. Gott kommt uns näher. Ostern kommt erst noch. Jetzt ist Weihnachten. Gott kommt uns näher. Lass du Jesus dir näher kommen. Der Andreas wo Jesus vorher gerufen hat, komm und ihr werdet gesehen, der geht am nächsten Tag zu, zu seinen Brüdern und sagt, wir haben den Messias gefunden. Und so hat er Andreas, den Simon, zu Jesus geführt. Und der Tag darauf sieht Jesus den Philippus und er ruft einfach, folg mir. Und der Philippus wo gerade wurde wurde ist von Jesus, folgt mir, der geht zum Nathanael und sagt, hey, den, von dem Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, den haben wir gefunden. Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Und der Nathanael sagt, ja, also, aus Nazareth. Kann irgendetwas Gutes von dort herkommen? Und Jesus fährt zu ihm an Wow, lueget, ein echter Israelit. Der Nathanael, von wo kennst du mich? Und Jesus antwortet wieder, hey, bevor der Philippus dich gerufen hat, kann ich dich gesehen, wie du unter einem bist warst. Und die Antwort von Nathanael ist, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Es ist schon krass. Jesus redet einfach Bestimmung in ihnen. und sagt, ich sehe dich. Und das ist doch das, was wir Menschen brauchen. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen erkannt werden. Und nicht nur, oh, was ist dein Job? Oder oh, wie viele Kinder hast du? Was hast du für ein Auto? Nein, wir wollen gesehen werden. Und das ist das, was Jesus macht. Er sieht dich. Er sieht mich. Und er wird uns begegnen. Und ich möchte dir Mut machen, von dem Jesus zu schwärmen. Und um Menschen einzuladen, dem Jesus zu begegnen. Und das kannst du ganz einfach. Wenn du sagst, darf ich für dich beten, dass du Gott erleben kannst. Und ich habe die Frage schon sehr vielen Leuten gestellt. Und noch fast niemand hat gesagt, nein. Und wenn sie dann sagen, ja okay, dann wollen sie nicht, dann weiss ich es gerade. Aber sie wissen, falls sie dann mal wetten, können sie zu dir kommen. Und wenn jemand sagt, ja du darfst gerne wetten, dann bett einfach, Jesus, ich bitte dich, dass du ihm Ueli begegnest. Amen. Das lange, Gott gehört uns. Er sieht uns. Und ich möchte gerne betten. Ich möchte betten, für dich, dass du schwärmen frei. Wie der vor Vater gesagt hat, auch so ein bisschen die Scham, wo vielleicht da ist, dass das auch weggehen kann. Dass du schwärmen kannst von diesem Jesus. Und ich möchte für die, die sagen, ich möchte, ich möchte, ich möchte dem Gott begegnen, ich möchte den Jesus kennenlernen. Vater, ich danke dir. Dass du deinen Sohn hast geschickt auf die Erde, der uns näher kommt. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns der Heilige Geist hast gegeben, der uns Weisheit gibt und auch Freimut. Und ich bitte dir, dass du jetzt alle Angst und Menschenfurcht wegnimmst und du vielleicht gerade unsere Person, auf das Herz legst, wo wir von dir schwärmen Und Jesus, ich bitte dich, dass du diesen Menschen begegnest, wo sich interessieren für dich, die dich erleben möchten erleben Ich bitte dich, dass du in ihnen Weihnachten ganz persönlich nachbringst. Dass du in ihre Welt, ihre Realität reinkommst. Dass sie dürfen merken, du bist nicht ein Gott, der es mal gab, den wir in diesem dicken Buch davon lesen können, sondern dass du ein Gott bist, der eine Realität ist, der heute wirkt. Danke vielmals, Vater im Himmel, hast du dein Liebste geh deinen Sohn, dass wir zu dir kommen können. Und für das liebe ich dich. Amen.